0: Infos, Neuigkeiten, Mitarbeiterinformationen und, und, und. Informationen generell gibt es in Unternehmen viele. Und wie informieren wir unsere Mitarbeiter am besten? Und vor allem, wo ist das schwarze Brett denn überhaupt noch aktuell? Welche Firmen nutzen vielleicht auch andere Tools? Und was können wir in Office 365 für unser Intranet verwenden? Darum geht es in der heutigen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365-Podcast für Unternehmen und cloud -Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use-Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute zu dem Thema Informationen teilen, wie informieren wir unsere Mitarbeiter, welche Wege stehen uns hier in Office 365 zur Verfügung. Das Thema betrifft uns auch gerade ganz aktuell wieder. Wir haben bei einigen Kunden ein Internet aufgebaut und sind da auch immer wieder über eben Informationen gestolpert, die geteilt werden und oftmals dann so es doch wieder ist, dass viele Informationen zwar geteilt werden, aber nicht für alle interessant sind und die wirklich interessanten Informationen gehen dann oftmals unter was gibt es denn überhaupt mal so, wenn man sammelt, für Möglichkeiten, Informationen zu streuen im Unternehmen? Naja, ganz klassisch so eine Rundmail. Wer kennt sie nicht? Die Rundmail mit allen Informationen geht an den Verteiler alle in diesem Unternehmen und die wichtigsten Themen sind geteilt. Super Sache, war auch im lange zeit Zeitstand der Dinge, sage ich mal, aber ist es denn bei unserer Informationsflut und bei den vielen E-Mails, die wir bekommen, heute denn noch so zeitgemäß oder gehen die E-Mails dann nicht eher auch unter? Eine Frage, die man sich durchaus berechtigt stellen kann. Was gibt es noch? Das schwarze Brett. Auch so ein Thema mit Aushängen, die dort analog vor der Kantine beispielsweise hängen. Noch zeitgemäß oder schon eher nicht mehr? Manche haben da auch schon digitale Boards stehen. Da kommen wir dann zu dem Thema, okay, wir können jetzt eine Neuigkeit beispielsweise über SharePoint teilen. Das heißt, wir haben sie dort stehen und dann präsent nochmal an einem Ort, an so einem digitalen schwarzen Brett, wo einfach jeder vorbeiläuft, weil was wir einfach auf jeden Fall beachten müssen, je nachdem, in welcher Branche wir unterwegs sind, nicht jeder sitzt den ganzen Tag vorm Rechner, nicht jeder hat direkten Zugriff auf so ein Intranet. Also ist es durchaus schon berechtigt, über verschiedene Wege auch diese Informationen zu teilen und auch zu so Themen wie das schwarze Brett mit einzubeziehen. Das muss man einfach mit bedenken, wenn man so einen Informationsweg aufbaut. Klar, wenn man so digitale Möglichkeiten hat, super. Wenn man das nicht hat, die Mitarbeiter, die nicht den Zugriff auf so diese ähm, ja modernen Intranets oder diese Intranet-Lösungen haben, irgendwie nicht vergessen, sondern mit einbeziehen. Und dann ist nun mal das schwarze Brett, beispielsweise vor der Kantine, der Punkt, wo jeder dran vorbeiläuft. Und, ein schwarzes Brett, wo jeder dran vorbeiläuft, ist für Veränderungsprozesse ein wichtiger Punkt, wo Informationen geteilt werden. Also wenn wir in einem Rollout-Prozess sind und ähm, eine neue Software oder Office 365 bei einem Kunden einführen und darüber informieren wollen, da nutzen wir auch alle Möglichkeiten, die es gibt, vom schwarzen Brett über auch so diese Aufzugsinformationen. Kennt ihr die, wenn dann immer hinter so einer Glasscheibe ähm, zum Beispiel in den Hotels die Restaurants die Menüs hängen? Ja, wenn es sowas in der Firma gibt, dann wird da halt die Information mit einem Poster zu dem neuen Tool hingehängt. Also an diesen analogen Wegen ist ja nichts verkehrt wenn es uns zu unserem Ziel verhilft und die Mitarbeitergruppe, die keinen Zugriff auf die digitale Version hat, abholt. Wir wollen uns aber natürlich auch den digitalen Versionen zuwenden, einfach weil Office 365 ja unser Thema ist und da natürlich auch versuchen, die E-Mails zu reduzieren. Wie sagt man so schön, ähm, Weg vom Push hin zum Pull-Prinzip, also Informationen nicht unbedingt dauerhaft pushen, sondern den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, die Informationen, die für sie relevant sind, zu ziehen. Und da bietet uns als Tool, das wahrscheinlich auch schon viele von euch als das Intranet-Tool kennen, in Office 365 viele Möglichkeiten, SharePoint natürlich. Und auch mit dieser Lösung haben wir bei unseren Kunden Intranets aufgebaut und vor allem mit diesen ähm, Zielgruppen gesteuerten Publikationsmöglichkeiten, den Vorlagen von News, die man gestalten kann, wo dann die verschiedenen Kategorien auch immer dieselben Layouts haben und das Ganze über verschiedene Metadaten dann auch noch klassifiziert werden kann. Wirklich tolle Lösungen geschaffen, um die wichtigen Informationen allen bereitzustellen und auf den verschiedenen Bereichsseiten nochmal die Bereichsinformationen auch präsent zu veröffentlichen. Was ist das Konzept dahinter? Wie haben wir das aufgebaut oder wie kann man sowas generell aufbauen? Hier unterstützt uns das Hub-Prinzip in SharePoint, also diese Hub-Sites. Wir hatten da früher schon mal eine Folge drüber und haben es jetzt eben wieder gemerkt, dass das ein ganz tolles Prinzip ist einfach, weil man mit dem Hub, also mit dieser Anlegestelle sozusagen als Startseite eine globale Navigation schaffen kann über alle anderen Bereichseiten hinweg. Und wenn jede Bereichseite dann ihre eigene Website Sammlung hat, die sie gestalten kann, haben wir eben auch auf jeder Website Sammlung diese Neuigkeiten, die wir dort mit Vorlagen und Kategorien versehen können. Und auf der Startseite selbst steht uns mit dem nachrichten aber die Möglichkeit zur Verfügung, gewisse Neuigkeiten von Seiten auszuwählen und auf der Startseite zu veröffentlichen. Bedeutet, wenn wir jetzt beispielsweise einen Bereich Personal und einen Bereich Marketing und Vertrieb und einen Bereich Qualitätsmanagement haben. Dann können wir auf der Startseite auswählen, okay, die Informationen vom Bereich Personal sind immer wichtig, die müssen da für alle, geht ja um Personal, gezeigt werden. Das Qualitätsmanagement hat auch Neuigkeiten, die betreffen aber normalerweise nicht alle Mitarbeiter. Das heißt, die müssen nicht präsent direkt oben auf der Startseite sein, sondern beim Qualitätsmanagement in dem Bereich dort auf der Startseite, da gibt es dann die Neuigkeiten dazu. Und so kann man das Ganze aufbauen und gestalten. Das Highlighted Content Webpart ist übrigens auch neben dem Neuigkeiten Webpart, ein Webpart, mit dem wir wunderbar Nachrichten gefiltert und auf die verschiedenen Zielgruppen angepasst anzeigen können. In den Website Seiten könnt ihr mittlerweile auch verschiedene Kategorien, also verwaltete Eigenschaften vergeben und danach dann auch filtern und das Ganze anzeigen lassen. Also das Highlighted-Content-Web-Part eignet sich eh wunderbar zum zum Filtern und zum Anzeigen von verschiedenen Informationen, auch Dokumenten und so weiter. Ihr könnt aber hier eben auch die Neuigkeiten auswählen oder Website-Seiten und diese dann mit verschiedenen Informationen gefiltert verwenden. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, im Hub auszuwählen nur eine Website oder weitere Webseiten, so dass ihr auch wie gesagt innerhalb von den Bereichen Informationen festlegen könnt, die beispielsweise für das ganze Unternehmen wichtig sind, die dann dort vorne mit angezeigt werden oder eben nicht ganz so wichtig und dann nur auf den Bereichseiten. Also schaut euch auf jeden Fall mal diese beiden Webparts an. Die sind zum Informationen teilen wirklich super. Natürlich ist es erstmal eine Strukturierungssache und man muss sich überlegen, okay, welche Neuigkeiten haben wir, die Vorlagen anlegen, die Kategorien und so weiter, aber dann ist es wirklich toll, um Neuigkeiten gezielt streuen zu können. Und mit das Internet hat ja auch immer noch mal so einen formellen Charakter, das heißt, das sind wirklich die wichtigen Informationen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, diese News per E-Mail zu versenden. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich sicher, sicher, sicher gehen wollen, dass die bei jedem ankommt und dieses Push-Prinzip nochmal anwenden. Dann kann ein Neuigkeitenbeitrag über SharePoint auch per E-Mail versendet werden. Hier kommt es immer darauf an, was will man, wie ist auch die Organisation aufgestellt, wie ist da die Kultur, braucht man das vielleicht für den Übergang? dass man sagt, okay, wir haben jetzt ein neues Intranet, dann nutzen wir auch die Neuigkeiten, wir brauchen aber eine Übergangsphase, wo wir die zusätzlich nochmal per E-Mail teilen. Also das ist eine Möglichkeit, man muss schauen, wie man es einsetzt, wann es wo Sinn macht und auch, wo man hin möchte natürlich. Welche Möglichkeit gibt es noch? Yammer, unser Social Intranet für Unternehmen. Auch hier können wir, wunderbar Informationen über das ganze Unternehmen hinweg teilen. Wir haben diese All-Company-Group, wo alle Mitarbeiter drinnen sind. Hier können wir natürlich dann auch Informationen für alle Mitarbeiter teilen oder es können einzelne Communities erstellt werden, für Personal, für Marketing, wo dann dort Informationen geteilt werden. Ist natürlich auch immer eine Kultursache, auch ein bisschen von der Größe des Unternehmens abhängig, ob jemand dort dann eingesetzt wird, was natürlich super ist. Es kann schnell und einfach etwas geteilt werden und die Interaktion mit den Mitarbeitern ist recht hoch, weil mit den Kommentaren und den Likes und, und, und eine sehr große oder der Einbezug der Mitarbeiter sehr groß ist. Dieser Charakter ist einfach ein anderer. Man kann auch unter Neuigkeitsartikel in SharePoint einen Kommentar setzen und ein Like geben. Aber allein, weil wir das oftmals, nicht jeder, aber doch einige schon aus unserem privaten Umfeld kennen mit diesem Social Media, da fühlen wir uns bei Yammer oftmals so ein bisschen dran erinnert und mit eingezogen und da ist die Reaktion eine andere. Was wir auf jeden Fall machen können, wofür sich Yammer immer anbietet, ist, wenn man es ergänzend nimmt natürlich, Links zu Internetartikeln über Yammer zu teilen. Das heißt, das Ganze im Prinzip als Push zu nutzen und das Ganze nicht mehr per E-Mail zu verschicken, sondern den Artikel auf Yammer nochmal zu pushen. Auch da die Leute, die wollen, schauen in Yammer rein und holen sich die Informationen. Das heißt, wir sind beim Pull-Prinzip. Wir haben es aber doppelt veröffentlicht und so die Aufmerksamkeit nochmal darauf gelenkt. Also, das ist eigentlich wirklich eine ganz coole Möglichkeit, Yammer einzusetzen. Generell ist Jammer ein tolles Tool, um Wissen zu teilen im Unternehmen, um Informationen im Unternehmen zu teilen, um Personen zu verbinden, um das Netzwerk zu stärken und je nachdem, wie eben auch die Kultur im Unternehmen ist, um das Ganze so als Social Intranet aufzubauen. Gibt es noch was? Teams? Fragezeichen? So als Intranet? Ja? Ja, es kommt drauf an. Je nach Unternehmensgröße äh, ist Yammer vielleicht zu groß, wird vielleicht nicht eingesetzt. Teams dann schon eher und mit so einem unternehmensweiten Team kann man auch so eine Art Social Internet in Teams aufbauen. Wir haben da auch in der Folge Best Practice für Teams so ein paar Vorschläge, wie man so ein unternehmensweites Team gestalten und aufbauen kann. Und unter anderem gibt es da eben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir scheren da jetzt Informationen und Neuigkeiten, alles, was auch sonst in so einem Intranet vielleicht erstellt wird. Gerade so Themen wie... Der Betriebsarzt kommt, ist ja oftmals eine Neuigkeit, die auch per E-Mail versendet wird oder im Intranet oder am schwarzen Brett hängt. Sowas ist ja auch was als Post in einem Kanal in Teams wunderbar geht und die, die Kanäle kann man dann auch nach den Bereichen strukturieren. Also es ist durchaus eine Möglichkeit. Wie gesagt, es kommt immer auf das Unternehmen an, ganz klar. Was auf jeden Fall und immer geht, ist das Intranet in Teams einzubinden. Also wenn ihr eine Kommunikationsseite als Intranet aufgebaut habt und das der öffentliche Bereich für Informationen ist und Teams für den internen oder für die interne Zusammenarbeit in Teams genutzt wird, geht es aber trotzdem, dass ihr den Absprung aus Teams ins Intranet schafft. Und da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Nummer eins, die verschiedenen Bereiche integrieren sich per Registerkarte, den Link über die, die Website-Registerkarte in Ihren Kanal, Ihre Intranet-Seite. Ihr könnt aber auch mit dem Teams-App-Studio eure eigene Intranet-App in Teams kreieren. Das heißt, da baut man sich dann so eine Teams-App im Prinzip und dann hat man an der Menüleiste auf der linken Seite auch die App, die dann direkt das Intranet anzeigt. Könnt da auch verschiedene Registerkarten anzeigen oder die Navigation im Prinzip hinzufügen und habe dann da auch direkt in Teams das Intranet. Und das ist schon wirklich richtig cool, weil Teams ist ja in vielen Firmen der Dreh- und Angelpunkt. Also das Zusammenarbeitstool schlechthin, da findet wenn man Blender noch dazu nimmt, das Aufgabenmanagement, die Kommunikation, die Dokumentenablage und auch natürlich die Meetings und so weiter statt und unsere Notizen haben wir in OneNote auch noch dabei. Wenn wir jetzt auch noch die öffentlichen Informationen von unserem Intranet in Teams integrieren, ist das natürlich gigantisch und bietet den Mitarbeitern ja ein Tool für alles. Da haben wir wieder Teams als Hub sozusagen und können von dort aus alles erreichen. Wir selbst haben das jetzt auch mal getestet. Wir haben euch im Beitrag auch mal einen Screenshot gemacht, wie das Ganze aussieht bei uns und finden es wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Ja, das mal so die Möglichkeiten, um Informationen mit Mitarbeitern zu teilen, was da so geboten wird. Und uns interessiert natürlich immer, wie ihr Informationen bereitstellt. Nutzt ihr noch die Rundmail, habt ihr auch ein Intranet und nutzt ihr dafür vielleicht auch SharePoint oder sogar die Social-Intranet-Variante mit Yammer. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback und denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.